0: Esimodernin ajan Euroopassa syntyi uuden tyyppinen kauppias, yrittäjä. Häntä on kuvattu henkilöksi, joka osallistui sekä kauppaan että tuotantoon ja toimi niiden välillä linkkinä. Ruotsin valtakunnassa tämä näkyi selkeimmin vuoritoimen ja ruukkien tuotannossa. Vielä 1600-luvulla nämä ruukin patruunat, joilla tuli olemaan suuri merkitys Ruotsin valtakunnan taloudelle, olivat kuitenkin ennen kaikkea kauppiaita. Yksi heistä oli Eelin Soger joka oli syntynyt johtamaan kauppiasperheeseen Turussa vuonna 1614. Hän on ollut Turun talouselämän kaikkein merkittävimpiä naisia, mutta hän on jäänyt monen muun naisen ja ennen kaikkea lukemattomien miesten varjoon. Soger on tulkittu kovaksi ja ahneeksi, sillä hän ei tyytynyt passiiviseen rooliin, vaan pelasti perheensä taloudelliselta tuholta. Elin Soger avioitui joulukuussa 1631 Lübeckistä Turkuun muuttaneen Petter Zorvörsten kanssa. Thorvösteen tontti sijaitsi aivan Sogerin tontin läheisyydessä Luostarin jokikadun varrella, ja se oli yksi kaupungin edustavimmista taloista saleineen, seitseminen kamareineen, keittiöineen, leivintupineen ja puoteineen. Avioliitto oli edullinen, sillä Thorvöste sai vaimonsa kautta haltuunsa runsaasti varoja, joiden avulla hän nousi merkittäväksi kauppiaksi saaden haltuunsa Fiskarsin, Mustion ja Anskoogin ruukit. Elin Sogerin elämässä alkoi uusi kausi vuonna 1659, jolloin hän jäi leskeksi 45-vuotiaana. Tällöin ilmeni, että hänellä oli äitinsä Elin Blagmannin sisu, tarmokkuus ja temperamentti sekä isänsä Johan Sogerin liikemieskyvyt. Hän otti haltuunsa sorroisten perinnön ja lähti hoitamaan itse sekä Turun kauppahuonetta että ruukkeja pelastaakseen pesän velkojilta. Perheen taloudellinen asema oli epävarmalla pohjalla, sillä Peter Thorvoste oli keskittänyt toimintansa Fiskarsin ruukiin ja joutunut ottamaan sitä vasten suuren ulkomaisen lainan. Tervetuloa historian
1: nurkkapöytään.
0: Minä olen Heikki Laurila. Ja minä olen Ilkka Hemmelä. Tällä kerralla nauhoitamme hieman eri paikassa, joten tilasta johtuen äänessä saattaa esiintyä hieman ylimääräisiä häiriöitä, pahoittelut niistä. Poikkeavassa tilassa nauhoittaminen kuitenkin mahdollistaa sen, että meillä on seurassamme vieras. Seurannamme
1: on tällä kertaa liittynyt Veli-Pekka Toropainen, joka on vasta väitellyt filosofian tohtoriksi Suomen historian oppiaineesta Turun yliopistosta. Tervetuloa nurkkapöytään,
2: tohtori Toropainen. Kiitoksia.
0: Väitöskirjasi aiheena on ollut Ruotsin suurvalta-ajan Turku ja naisten rooli sen kauppiaisyhteisöissä. Teoksen nimi on päättäväiset porvarskat Turun johtavan porvariston naisten toimijuus vuosina 1623 1670 Miten olet päätynyt tällaisen tutkimusaiheen pariin?
2: Olen tutkinut noin 30 vuotta 1500 luvun turkua. Ja aikaisemmissa tutkimuksissa on keskittynyt lähinnä instituutioihin, yksittäisiin ihmisryhmiin, yksittäisiin henkilöihin, koko porvaristoon, mutta silloin kyse on ollut lähinnä miehisestä maailmasta. Ja samalla kun kävin näitä lähteitä läpi, niin siellä jatkuvasti tulee esiin myös porvarisnaisia. Ja sitten kun jää lukemaan jotain yksittäistä juttua, joka tuntuu jännittävältä, niin huomaakin, että nämä on hyvin tottuneita toimimaan oikeudessa nämä naiset. Heillä on ihan selkeät kaavat siitä, että miten kaupassa toimitaan, miten toimitaan yrityselämässä. Toisaalta kun aikaisemmassa tutkimuksessa on sanottu, että naiset ei osallistuneet näihin, niin se rokesi ihmetyttämään ja antoi sitten luontevasti tässä jossain vaiheessa aiheen väitöskirjan naisista, jota ei olla tutkittu 1600-luvun kaupunkien osalta Suomessa. Turku oli tuolloin tosiaan nykyään suomeksi
0: kutsutun alueen johtava kaupunki. Miten olet päätynyt tutkimaan Turkua?
2: No, muista kaupungeista on aika vähän lähteitä ja sitten naisista varsinkin. Hyvin monessa kaupungissa naisia mainitaan todella vähän. Aivan samalla lailla kuin esimerkiksi Ruotsin puolella 1600-luvun kaupungeissa, niin naiset on vähemmistönä tuomiokirjoissa, siis raastuvan oikeuden ja eri oikeuden pöytäkirjoissa. Mutta jostain syystä turkulainen porvarisyhteisö ja turkulaiset, siihen kuuluvat naiset, toimivat ja esiintyvät ja kirjattiin hyvin laajasti tuonne lähteisiin. Että Turku on hyvin antosa siinä mielessä. Ja samalla lailla tässä tutkimuksessa näkyy se, että muissa maissa, monissa muissa maissa tehdyissä tutkimuksissa naisista saadaan lähteistä vain yksi puoli esiin. Esimerkiksi vaikka se, että paljon heille taksutettiin veroja käydystä kaupasta. Mutta Turun lähteissä naisista saa aikamoisen elämäntarinan, että se jää pelkästään yhteen osa-alueeseen.
1: Millainen kaupunki tämä 1600-luvun Turku oli ja minkälaisia nämä kaupunkia asuttaneet porvarit olivat?
2: kaupunki on aika pieni, siihen kuuluu neljä korttelia, kirkko, Mätäjärvi, Luostari ja Aninkainen. Eli ei kovin hehtaarin alueella ollut tämä kaupunki silloin. Kuinka paljon ihmisiä sillä 1600-luvun puolessa välissä voisi sanoa, noin 5000, sitten Siitä se nousee vähän päälle kuuteen tuhanteen. Ja karkeasti arvioiden voisi sanoa, että Hyvinkin tietyissä porvarisryhmissä niin kolmannes tai puolet siitä väestömäärästä, joka täällä kaupungissa oli syntynyt muualla kuin Ruotsin valtakunnassa. Eli tämä oli aika kansainvälistä. Se, niin pääsääntöisesti saksalaisia, hollantilaisia, skotteja oli hyvin paljon, mutta joukossa liikkuu sitten Baltiasta tulleita, Venäjältä tulleita, kauempaa Ranskasta, Espanjasta tulleita ihmisiä. Ne kuin Italian on Ja nämä ryhmät on Toisistaan hyvin eriarvoisia on johtava porvaristo, johon kuuluu raatimiesperheet ja ulkomaankauppaa käyvät perheet. Ja jokunen käsityöläisperhe sitten on suomalainen porvaristo, joka harjoitti tämmöistä sisämaankauppaa. Ja, ja nämä erot on hyvin suuria, että suurtorilla olevan pormestarin kaksikerroksisesta kivipalatsista vajaan sadan metrin päässä oli jo puuhökkeleita, jossa harjoitettiin prostituutiot jonkun porvarin, porvarin tuvassa ja jossa lakapakointia. Eli
0: vaikka aika monelle on ehkä syntynyt peruskoulusta tai sitten kansakoulusta sellainen kuva, että menneisyyden Suomessa oli neljä säätyä. Oli aatelisto, papisto, porvaristo, talonpojat, niin nämäkään ei ole mitään homogenisia ryhmiä. Niissä oli
2: todella paljon eriarvoisuutta ja hyvähtikkuutta. Ja oikeastaan... Tämä näkyy porvaristossa säätynä hyvin, että alempi porvaristo, joka oli todella köyhä köyhää, että he paljon köyhempiä kuin esimerkiksi sukulaisensa maaseudulla, niin he olivat juuri talonpoikastosta syntyneitä. Heidän omaisuutensa saattoi olla yksi osa siitä, mikä heidän sukulaistalo oli sillä maaseudulla. Ja sitten taas tämä valtaporvaristo, porvaristo oli usein tullut ulkomailta tai kerännyt jo pari sukupolvesta omaisuutta. Ja sillä lailla he esimerkiksi menivät avioliittoon rälssisäätysten naisten kanssa. Eli kyllä se liikkuu näin. Omat pojat koulutettiin virkamiehiksi mielellään, koska heidät aateloitiin aika usein. Tämä onnistuu aika monelle kymmenelle turkulaisperheelle. Ja on tietysti myöskin, koska se oli toinen tämmöinen virkakoneiston osa. Ja sitten sitä kautta monesti sitten kauppahuone tai talo jäi tyttärelle ja hänen tulevalle miehelle.
1: Tuossa alussa Ilkka luki Katkemaan väitöskirjasta ja siinä kerrottiin Elin Sogerista. Mitä hänen urallaan sitten lopulta kävi?
2: No, Elin onnistui pelastamaan perheensä konkurssilta ja siinä vaiheessa, kun hän sitten kymmenen vuotta sen kauppatoiminnan haltuudottamisen jälkeen kuoli, niin hän jakoi sitten omaisuuden pojilleen ja siinä vaiheessa tämä pesä oli hyvin vakavarainen. Että hän onnistui kouluttamaan. Kolme poikaansa jatkamaan tätä kauppaliikettä eri aloilla. Yksi otti Turun kauppaliikkeen hoitoonsa ja täällä oleva rautapuodin hoitoonsa. Ja, ja kaksi poikaa sitten hoiti niitä maaseudulla oleita ruukkeja niiden tuotantoa. Eli hän pelasti seuraavalle sukupolvelle sen velkaisen pesän sillä omalla toiminnallaan, hyvin aktiivisella toiminnallaan. Hänellä oli kaikki tietysti kauppataidot, hän oli oppinut ne vanhemmiltaan. Ja varmasti toiminut miehensä mukana, koska hän kykeni heti miehensä kuoleman jälkeen ottamaan vastuun näistä. Ehkä sellainen, että mikä, missä Eelin Soger vielä kuuluu näihin vanhoihin, mä kutsun heitä vanhoiksi korvaraskoiksi, jotka eivät sitten jää kotiin ja, ja pois kaupasta, niin hän kuuluu vielä näihin, jotka itse saattavat valvoa työväkeänsä, kiertää pajoissaan ja, ja tota, valvoa varkauksia, kun se päät varasti tankorautaa, että hän oli itse paikalla, että hän ei, ei jäänyt niin valvomaan sieltä kartanosta. Sitä vaan meni itse katsomaan, mitä sieltä seinälaudan raosta näkyy, että mitä ne sepät touhuavat siellä. tämä häipyy sitten oikeastaan siinä ehkä 1670 paikkeilla, jolloin sitten Eelinkin kuolee just siinä 1669.
1: Jos ajatellaan laajemmin näitä valtaporvariston naisia, niin kuinka edustava esimerkki Eelin
2: Turussa on aika paljon tämmöisiä porvarisnaisia, jotka toimii hyvin aktiivisesti kaupan alalla tai esimerkiksi lainaa. Tähän aikaan, kun pankkitoiminta oli kehittymätöntä, niin aika monet porvarisnaiset toimi pankkiireinä eli he lainasivat sitten rahaa ja, ja tämä panttaustoiminta oli sitä varsinaista toimintaa. Monella porvarisnaisella oli maatiloja, joku harjoitti kauppaa, mutta... Eelin Soger oli yksi niistä harvoista naisista, joka toimi sanotaan nyt 10 vuotta tai yli 10 vuotta aktiivisesti tämmöisen taloudellisen toiminnan alalla. Et usein naiset olivat tietysti siinä miehensä mukana ja leskenä sitten hoidettiin esimerkiksi pesän saatavien kerääminen ja saatettiin hetki pari vuotta harjoittaa vielä, jos oli oma laiva, niin Mutta sen jälkeen aika monet näistä porvalismaisista vetäytyi elämään omaisuudessa tuotoilla eli heille jäi joku pääoma, josta he saivat sitten korkoja. Sitten heillä oli kaupunkitalo tietysti ja sitten heillä saattoi olla pari-kolme maatilaa vielä. Tuolla on se takas sitten jo vanhuudessakin ihan mukavan elämän, että ei ollut pakko välttämättä harjoittaa sen että Ehkä näissä naisissa näkyy se, että siellä on erilaisia luonteita. On naisia, jotka haluavat toimia hyvinkin aktiivisesti. Ja naisia, jotka kykenevät siihen, mutta hoitavat vain hetken sitä asiaa ja turvaavat sen tulevaisuudessa.
1: Olevatko he siis osittain tilanteen olosuhteiden pakosta mukana liiketoiminnassa?
2: No se on ehkä vähän vaikea sanoa yksilötasolla sen tähden, että aika monesta naisesta näkyy se asia, että he ovat toimineet miehensä rinnalla ehkä vuosikymmeniä tai ainakin nyt sitten kymmenen vuotta. Eli heillä on siihen kyky, mutta se on henkilökohtainen valinta varmasti ratkaisee monella monellahan oli esimerkiksi kasvamassa tai valmiina odottamassa jos jälkeläiset, jotka sitten otti sen omaisuuden haltuunsa ja, ja tuota, jatkoivat sitä varsinaista kauppatoimintaa.
1: Kuinka hyvin nämä porvarisnaiset saavuttivat sitten muun porvariyhteisön luottamuksen?
2: Tämä on oikein, oikein mielenkiintoinen kysymys, sillä lain mukaan sanotaan, että nainen on allisteisessa asemassa paitsi leskenä, niin aina muulla miehelle. Mutta tuota, Turussa ainakin nämä johtavan parallellistonaiset niin saavat toimia aika vapaasti. Siellä mies saattaa sanoa, että minun kauppakirjanpitäjäni ei ole se, jolta raati kysyä neuvoa, kun minä olen pois, vaan pitää kysyä minun vaimoltani, joka tietää kaikki asiat. Eli, eli tässä niin kuin ihan selvästi tuolla ihanteena oli semmoinen, oli avioliitto, tietysti perhe. Ja perheessä se, että molemmat puolisot tukivat toisiaan ja toimivat sitten yhteisen pesän hyväksi ja jälkeläisten hyväksi.
0: Aloita tosiaan tämän lainaamalla sellaista lähes 100 vuotta vanhaa historiantutkimusta, kuin Karvon Bunsdorfin laatima teosta historia und der Schuttende Seklet. Se on 1300-sivuinen teos, osanen. Kutsut sitä ansiokkaaksi, mutta et ole samaa mieltä siitä huomiosta, jonka von Burzdov tekee kaupungin porvarisnaisista. Hän on sitä mieltä, että porvarisnaisten paikka tosiaan oli kotona ja että heidän kauppiastoimintansa oli korkeintaan ohikiitävää kestoltaan. Ja tämä käsitys passiivisista naisporvareista on toistunut myös myöhemmissä tutkimuksissa. Mikä oli sun oma havaintos tässä
2: väitöskirjassa? Tuo... Von Bunsdorfin lausuma siitä, että naisen paikka on kotona, no sehän pitää paikkansa, koska naisella oli puoli vuotta ja avaimet, nainen oli se, joka huolehti kotitaloudesta, lapsista, palkollisista, jako siellä työt, mutta turkulaisnaiset sen lisäksi osallistuvat kodin ulkopuoliseen toimintaan. Ymmärrän hyvin saman materiaalin läpikäyneenä kuin von Bunsdorf, että näyttää siltä, että naiset eivät osallistu ennen kuin esimerkiksi vaikka leskenä tämmöiseen kauppatoimintaan. Mutta sitten kun näitä lukee lähiluvulle oikein tarkkaan ja, ja tuntee hyvin tämän materiaalin, niin sieltä tuleekin hyvin paljon esiin sellaista, että nämä naiset ovat liikkuneet nimenomaan perheen taloudellisissa asioissa ympäri maakuntaa ja välillä pitkin Pohjanmaata ja, ja milloin missäkin päin Tukholmassa. Mut sen lisäksi tulee myös se, että mitä tehtäviä he tekivät. Et esimerkiksi Emäntä loukataan hänen pihallaan, niin siellä on sitten työskentelemässä nainen, jonka hän on palkannut valvomaan muuta työväkeä, joka työskentelee siellä. Samoin siellä työskentelee muurari, jonka hän on palkannut, ja samoin siellä liikkuu talonpoika, joka on tullut myymään hänelle tuotteita. Isäntä ei siis ole kotona. Kyse on siitä, että emäntä on hoitanut tätä joka päivästä toimintaa vähän joka suuntaan. Se ei pysy pelkästään siellä kodin aidan sisäpuolella. Nämä naisten liikkeet näkyy siellä, että he toimittavat näitä kauppa-asioita vähän siellä sun täällä ja, ja talouteen liittyviä asioita aika usein. Eli siinä mielessä vähän pitäisi laajentaa, ja, ja kun von Bunzdorf sanoo, että vaan pakosta, niin kyllä siellä aika moni suorastaan omasta riemusta touhua näitä asioita, että he pelkästään ole pakosta, että tulee mieleen, että siellä soudatellaan, Kotiopettajia hakemaan heiniä tuolta pitkin ja lähdetään itse mukaan huviristeilylle vähän ja vähän käydään ruokaa sukulaisen talosta jostain salosta tai, tai kaksi kerrasta, kun tuntuu, että kala loppuu. Ja, ja, ja yksinkertaisesti, että kyllä hän haluaa niin itse päättää näitä, että eräs vaimo sanoo aika mukavasti yhdelle laimurille, jonka katsoo, että hän on ottanut luvatta, äiniltä luvatta tavaroita. Mukaansa. Ja sitten kun siellä on merellä tapahtunut vahinko, niin, niin hän vaatii korvaus Ja äiti sanoi, että sinä kyllä kirjoitat kaikenlaista niihin velkakirjoihisiin, mutta sinä et kysynyt minulta, vaan minun pohjalta. Niin, että jos sinä olisit kysynyt minulta, niin minä olisin ehkä antanut luvan minun tavaroideni ottamiseen laivaan. Mutta koska sinä et kysynyt minulta, niin sinä saat hommata korvauksesi muualta.
0: Eli melkoita merraa meikkiä.
2: Kyllä nämä naiset tietää ja, ja toinen, joka liittyy juuri tähän toimimiseen, on se, että Näissä oikeusjutuissa myös tulee ilmi se, että aina on sanottu, että tyttäret sai oppia siinä, kun perheen, seurasi, perheen poikien opetusta. Mutta kyllä Turussa nämä naiset, niin esimerkiksi yksin tyttö, niin ei hänellä ollut sisaruksia, mutta monta vuotta hänellä oli kotiopettaja, joka opetti hänelle aritmetiikkaa, kieliä, kirjanpitoa, eli kaikkia tämmöisiä asioita, mitä kunnon kauppaporvariemäinen tulee osata.
0: Ja he eivät siis vain pyörittäneet kauppaa, vaan lähtivät kaupparetkelle, tai sanot, Tukholmaan ja Pohjanmaalle
2: esimerkiksi. Joo, kyllä näitä, näitä tuota, Turusta on sangen vähän tietoja 1600-luvulla purjehduksesta, että se on hyvin yksittäisiä ja vähäisiä tietoja, mutta esimerkiksi 1500-luvulla turkulaiset parvarsinaiset osallistuvat hyvinkin aktiivisesti merenkulkuun. Ja näin on oletettava 1600-luvullakin ainakin antavat rahteja. Ja sitten he kävivät Tukholmassa. Siellä käytiin, ei nämä naiset peljenneet, siellä he ilmoittivat, että he menevät kuningattarelle ilmoittamaan asioistaan, että ne hoituvat ne asiat. Eli tarkoittaa tietysti valtaneuvostoa, mutta kyllä he uskonsi mennä tekemään valituksen, sillä on omuksensa ihan suoraan sinne. Samalla käytiin tietysti kauppaa, sieltä käytiin hankkimassa tavaraa ja sinne vietiin tavaraa, että kyllä he liikkuu. Ja Pohjanmaa on hyvä, sinne käytiin 1600-luvun alkupuolella Turusta, aika vilkasta kauppaa sieltä saatiin tervaa ja kalaa ja vuotia ja tämän tyyppistä varaa voita. Ja sinne mentiin omalla laivalla. Sitten otettiin hevonen laivasti ja ratsasteltiin pitkin Pohjanmaata keräämässä velkoja. Ja sitten syytettiin, kun oli ostettu se hevonen joltakulta, että ei se kaakki kestänyt stämään noin. Mutta sitten sanottiin, että se oli ratsastanut jo niin paljon sillä, että ei mikään hevonen semmoista kestä. Että aika aika ihan turskia emäntiä olivat kyllä, tiesivät mitä tekivät.
0: Mainitsit tuossa, että Turussa nämä porvarisnaiset eivät vain jääneet siihen rooliin, mitä heille on muualla Euroopassa jyvitetty. Miksi tulee tällainen kuva, että Turussa tai Suomessa nämä porvarisnaiset olivat aktiivisempia kuin muualla Euroopassa? Vai olivatko?
2: Se voi olla vähän vähän vaikea ja harha kuva, että nyt niin yksiselitteisesti sanoisi, että täällä oltiin aktiivisempia kuin muualla se aktiivisuus on vähän eri alueilla, Länsi-Euroopassakin ihan, ja Keski-Euroopassa, niin esimerkiksi Saksassa ja, ja Hollannissa naiset osallistuivat ja Englannissa käsityöhön hyvinkin paljon, kunnes se sitten väheni, että heiltä pyrittiin aktiivisesti viemään oikeuksia pois, koska he veivät miehiltä sen paikan tuossa jo, jo niin kuin uuden ajan alkupuolella. Ja taas... Pohjoismaissa naiset on kyllä osallistunut, näkyy keskiajalla esimerkiksi hyvinkin vilkkaasti toimintaan. Mutta sitten tuo lähdemateriaali, jota on reformaation jälkeen 1500- ja 1600-luvulta, niin se on vähän semmoista fragmentaarista ja hyvinkin hajalloista, että saattaa olla, että Hollannissa pystytään tutkimaan, siis puhun osasta Alankomaita Hollannista, pystytään tutkimaan jonkun kaupungin naisten osallistuminen kaupankäyntiin, mutta sitten heistä ei ole muuta tietoa mitään. Että lähteet on tietysti aina omanlaisia. Ne on pelkkiä veroluetteloita, on tulliluetteloita, laivausluetteloita tai jotain vastaavia porvarisoikeusluetteloita. Mutta Turussa suurin osa lähteistöstä perustuu just oikeuden pöytäkirjoihin, jotka taas kertoo hyvin laajalti asioista. 1600-luku on vielä oikeuden sellaista, että siellä hyvin paljon perustettiin tuomiot todistelulle. Ja se tarkoittaa sitä, että jos, jos nyt joku haukku toista slyynaksi tai joskus vastaavaksi, niin saatettiin tutkia mikäli toinen ihminen oli vähän levoton, niin 5, 6 vuotta, 10 vuotta muisteltiin taaksepäin, että millainen ihminen tämä on ollut, mitä juttuja sillä siellä on ja miten se on käyttäytynyt ja onko se on kunniallinen ja mitä se on tehnyt elämässään ja niin poispäin niin sieltä saa sitten loppupelissä näiden juttujen kautta aika vyhdin vyyhdin yhden ihmisen elämästä. Ja koska näistä naisista on aika monesta, sanotaan nyt yli 10 juttua, 20 jopa, parhaimmista joku 120 juttua, muistaakseni, niin niissä jo alkaa sitten tulla, niin se aika paljon myös näkyviin se ihminen itse sieltä toimintamallinsa, toimintamalliinsa, ehkä luonteenpiirteet. Ja se, mitä hän on muuten tehnyt siinä näiden juttujen välillä. Eli meillä on lähdemateriaali ehkä vähän erilainen. Ja sitten esimerkiksi Ruotsin puolella, Monissa pikkukaupungeissa, niin niissä mies hoiti yksilitteisesti oikeudessa asiat. Naisella ei ollut asiaa. Ja jos oli esimerkiksi naimaton, niin holhoja hoiti. Eli tota, täällä ehkä tämä johtavan porvariston porukka oli se verran pieni. Siihen kuuluu muutamia kymmeniä perheitä kerrallaan. Että nämä perheet oli aika tavalla avioituneet keskenään. Ja sen tähden valvovat valvovat myöskin naisen oikeuksia tiukasti. Ja silloin tämä nainen tulee esiin siellä sen omaisuutensa kautta lähinnä.
1: Jos tarkastellaan tarkemmin näitä oikeustapauksia, niin onko nämä konfliktitilanteet selkeästi niin johtavien poroveristojen sisäisiä riitoja vai onko siellä niin eri poroveriryhmien välisiä ristiriitoja?
2: No yleensä nämä, nämä tota, naisia koskevat jutut, niin ne on, ne on kyllä sit aika pitkälti. Siinä näkee, että siellä tunnetaan ja seurustellaan, että siinä on ylempiin ryhmiin kuuluva saattaa olla aatelisnäinen monesti, johtavaa porvarskaa vastassa. Kyse on velasta tai kyse voi olla koruista tai jostain vastaavasta muusta asiasta. Sitten on tietysti jonkun verran alempia naisia ja alempia porvareita, mutta velkajututhan nyt tietysti johtuu aina siitä, että kenen kanssa sitä velkakauppa on käyty. Mutta aika lailla se on se oma piiri, joka siellä seurustelee, että jos... jos Kävellään tuomiokirkkoon hautajauskulkueensa ja toinen nostaa hamehelmat ylös ja näyttää kaakinputa torilla, että tuonne joutaisit, niin kyllä ne sinne kulkuessa olevat naiset on samanarvoisia. Eli, eli riita on juuri siitä, että, että toinen kokee itsensä paremmaksi kuin toinen, vaikka periaatteessa kuulutaan täsmälleen saman säätyyn.
1: Tässä on puhuttu paljon näistä oikeuden pöytäkirjoista, mihin tutkimuksesi paljon nojaa, mutta mitä muita lähteitä käytitte?
2: Kaupunkioikeuksien lisäksi on esimerkiksi ruukkioikeudet, koska esimerkiksi Elinsogerilla oli nämä kolme ruukkia. Sitten Turun osalta on veroluetteloita, tuhat kustallut, ne on aika hajanaisia, ne on tuhoutunut isolta osin. Niistä nyt pystyy tuommoista kvantitatiivista materiaalia kyllä jonkun verran hakemaan. Sitten on olemassa merenkulusta tulliluetteloita, mitä tuotiin, mitä vietiin, kuka toi, kuka vei. Sitten on olemassa nämä naiset omistivat useita kymmeniä maatiloja Turun ympäristössä, eli siellä on kihlakunnan oikeudet ja samalla lailla veroluettelot. Sitten on olemassa Tukholman päässä on eri keskushallinnon asiakirjoja, ja nämä naiset valitti siis asioistaan suoraan hallitsijalle ja, ja tekivät anomuksia sinne. Ja sitten on käyttänyt esimerkiksi vähän harvinaisempaa tilapäisunolta kansalliskirjastosta, jossa on hää ja haute ja sunoja jotka kuvaavat avioliittoa tai puolisoiden välistä suhdetta tai äidin ja lasten välistä suhdetta. Mutta ne on lähinnä fragmentaarisia, että niitä ei, ei ole sit sillä lailla kokonaisvaltaisesti, niin kuin esimerkiksi näitä oikeuden pöytäkirjoja.
1: Minkälaisia haasteita tässä oikeuden käytössä oli?
2: No, tietysti syntyy siitä, että täytyy olla jonkunlainen konflikti. Että toi, se asia, joka, joka toimitaan normaalissa arjessa, niin sehän näissä ei ole se pääasia. Näistä lähteistä on tietysti valikoitunut pois joitain riitä juttujakin sillä että ne on soviteltu Kämnerissä, eikä niitä ole sit säilynyt. Aina pitää muistaa, että nämä on vain semmoinen otanta, mutta, mutta toisaalta, koska nämä on monesti niin laajoja, että nämä kertovat siitä elämästä ja turkulaisten tötöydyistä ja, ja ajatuksista, niin... Niin siinä mielessä näistä pystyy jo rakentamaan jonkunlaisen kuvan. Silloin kun juttuja on useampia samasta ihmisestä, niin näkyy hänen toimintastrategiansa. Ja sitten näkyy, jos nyt on vielä enemmän, näkyy, että nainen saattaa muuttaa. Kun en mä nyt saakaan raadilta tai, tai holhoilta niin sitä, mitä mä haluan, niin minä pistän ruuvia vähän kireemmälle vielä tuosta noin. Ja katsonkin, että rupeaa vaativaan. Ja jos ei se toimi, niin uhkaan niin sillä, että menen Tukholmaan. Niin tätä näkee ihan semmoisia strategian muutoksia tässä. Ja vajaitahan ne on, mutta niinhän kaikki lähteet ja varsinkin vanhemman, vanhemman lähteet on. Että oikeasti tätä materiaalia sitten on taas niin monta hyllymetriä, että kyllä siitä ei jotain irtoa. Ja varsinkin, koska tämä paikallisyhteisö on se verran pieni, joka toimii näissä. Eli, eli nämä ihmisten väliset suhteet ja toiminta tulee aika hyvin esiin. Mutta jos
0: nämä oikeuspöytäkirjat on tällaisia tavallaan todisteita oikeustilanteista, niin, mitä niistä pystyy oppimaan ihmisten arjesta?
2: Sieltä saa ihan arkielämääkin irti. Sitä saa ehkä vähän vähemmän, mutta ihmisten ajatuksia ja ajatusmalleja sieltä saa. Kun se konflikti syntyy, niin silloin siellä yleensä on tietysti se kantaja ja vastaaja, mutta siellä on myöskin sitten paikallaan todisteja. todistajia. Ja heidän ajatusmaailmansa siitä, miten ihmisen tulee toimia, kullokin. niin se tulee siellä aina todistuksissa ja näissä tarinoissa, joita he kertoo, että Eihän tietysti sellainen ihminen, joka sepittelee ihan omiansa siellä, niin kyllä sitä välillä ihmettelee, että, että missä sen realiti, realiteetin taju on, että ei hän tietää hyvin, että sellaisesta sepustelusta jää aina siellä oikeudessa kiinni, koska täällä tutkitaan niin tarkkaan. Ja tiedetään sen ihmisen maine, millä, onko se käyttäytynyt elämänsä niin kuin kuuluu, ja silloin se luetellaan, että mitä siihen elämään kuuluu, että on ollut... Käynyt ahkerasti kauppaa ja on omistanut laivan, joka on nukoonnut ja on omistanut talon, joka on osittain palannut. Tai on erossa vaimostaan, joka asuu toisessa kivitalossa naapurissa ja joka kuuluu heille ja hän itse toisessa ja ja näin poispäin. Kyllä sieltä saa sellaisen välähdyksen siitä normaalista kaupunkilaiselämästäkin.
0: Olet käyttänyt arkistolähteitä paitsi täällä Turun kaupunginarkistossa, myös kansallisarkistossa sekä sitten Tukholmassa ja Tallinnassa. Ja kuten mainitsit, niin osa näistä lähteistä on tosiaan tuhoutunut vuosien varrella. Siinä on tullut tulipaloja, vesivahinkoja, monet asiat uhkaa tällaisia fyysisiä lähteitä satojen vuosien aikana. Millaista on metsästä tällaisia lähteitä? Milla tuntuu mennä arkistoon ja katsoa, että mitä sieltä löytyy?
2: Mä aloitin vuoden alusta 2013 väitöskirjan tekemisen. Hyvin ehikun suorastaan riemusta kun tiesin, että pääsen Turun kaupungin arkistoon istumaan muutamassa kuukaudeksi keräämään, niin istun siellä 3-4 kuukautta. Keräsin 1600 luvun kirja vieressä ja läppäri toisessa kainalossa ja hakkasin sitä mukaan, kun juttuja tuli. Äö, sehän oli jotain loistavaa silloin pääsee tunteen myös pääsemään lähelle tätä aihetta ja ihmisiä. Silloin kun se ei ole vain netissä digitoituna se asiakirja, vaan ihan oikeasti oman käden alla. Onhan se selvää, että jos menee tämmöiseen vanhempaan aiheeseen, niin mä suosittelisin aina käyttämään alkuperäisiä lähteitä, mikä ne on saatavissa. Ensinnäkin se, että joudut käymään Tallinnassa tai Tukholmassa arkistossa, tutustumaan sikäläiseen arkistosysteemiin ja kävelemään siellä Tukholman tai Tallinnan kadulla, jossa näitä asioita on tapahtunut, niin se luo semmoisen oman atmosfäärisen siihen tekemiseen ja siihen aikakauteen. Eli Turussahan on säilynyt 1600-luvulta nyt jotain, mutta jos haluaa vähän enemmän fiilistellä, niin naapurikaupungit Ottaa sellaisen pienen viikon kesälomaan ja istuu vaikka kuusi tuntia joka päivä arkistossa ja muuten sitten kirkon kirkontorneja ja terasseja, niin toi, siitähän tulee mitään mainioin reissu.
0: Millainen merkitys arkistotyöntekijöillä on tässä, että arkistosta tulee tämmöinen elävä paikka, jossa on hyvä käydä?
2: Aivan loistava siis. Oikeastaan sellaisia huonoja maailmassa arkistossa palveltiin välillä jossain vähän nihkeesti, mutta tänä päivänä ei. Yleensä arkistohot niin hyvin arkistonsa, että ennen kuin oikeastaan ei nyt sanokaan, mitä haluat, niin sulla on, minäpä tiedän. Ja sitten sieltä tuodaan kirjaa sulle. Ja löysin vielä tällaisen muun muassa. Ja tällaisen. ja he tavallaan niin tietävät oikeastaan jo mitä metsästä. Että esimerkiksi Tallinnan kaupunginarkistossa, niin osasin selittää asian, mitä halusin, niin kyllä sieltä. Kaveri rupesi kantamaan mulle luetteloita ja aukomaan sivuja ja, ja kantamaan asiakirjoja, Näitä näitähän ne voisi olla, näissä niitä voisi olla. Ja se aika mikä siellä oli istua, niin se meni siinä, ei mun tarvinnut sitten oikeastaan itsemetsästä ja mitään. Sanoo vain kerran asiaa, kaikki palveltiin suoraan, Et se on ihan ehdottomasti. Ehdottomasti se, ja sen tähden arkistoja ei kannata myöskään pelätä, koska näissä on henkilökunta, kyllä usein osaa sitten jo neuvoa, sanoo mitä haluaa, niin henkilökunta päästään jäljille ainakin. Yleisellä tasolla
0: 1600-luku tuntuu nykypäivän lukijasta ehkä hiukan kaukaiselta. Siitä huolimatta sitä käsittelevät uudet tietokirjat tuntuu olevan hyvin suosittuja. Esimerkiksi Mirkka Lappalaisen kirjoittama Pohjolan leijona voitti vuonna 2014 Tietofinlandia-palkinnon ja viime vuonna Tiina Miettisen teos naisten työstä 1600- ja 1700 oli ehdokkaana samassa kisassa. Siis mistä tällainen kiinnostus tätä esimodernia aikaa kohtaan mielestäsi johtuu?
2: Se on varmaan tämä, että 1500-luvulta lähtien alkaa olla lähteitä enemmän, joista voi, voi sitten jo tutkia. 1600-luvun synnyttää nämä oikeusasiakirjat, jotka antaa sitten jo hyvin laajan kuvan ihmisten elämästä verrattuna aikaisempiin vuosisatoihin. Mä olen miettinyt sitä, että kun näitä uudempia teoksia kerrotaan ja kuvataan, niin niissä kuvataan sitten erilaisia. Ehkä se ei enää riitä, että kuvataan yhteiskunnan valtarakenteita tai kasotia tai kuninkaiden historiaa, vaan näissä keskitytään nykypäivänä tavalliseen suomalaiseen talonpoikaan tai, tai parvariin tai piikaan tai talonemäntään, köyhiin, sairaisiin, kaikkiin mahdollisiin lapsiin, tällaisiin ihmisiin, joita ei ole niin paljon tutkittu. Kuitenkin ihmisiä kiinnostaa, mitä se on oikeasta se historia. Että siihen on aika kyllästytty, siihen kuningashistoriaan halutaan ihan oikeita konkreettista elämää, että mitä se on. Ja silloin tämmöiset aiheet tietysti vetää. Ja voin ymmärtää sen, tässä itse mietiskelin, että kun minulta kysyttiin, että olipa yllättävän modernia tuo 1600 Että kuinka silloin ajateltiin samalla lailla ja toimittiinkin samalla lailla, vaikka lait ja säädötykset on erilaisia kuin meillä nyt. Mutta minä tässä siinä kohdassa itselleni kysymyksen, että, että kuinka yllättävän paljon meillä on tänä päivänä sitä, mitä 1600-luvun ihmisillä oli. Eli se on kulkenut oikeastaan koko sen matkan siellä tähän päivään asti ja siinä matkan laki on muuttunut ja jalostunut ja käsityskannat. Eli, eli mehän ollaan esimerkiksi aika tasa-arvoinen yhteiskunta maailmassa, ja sitten jos rupeaa miettimään, että mitä nämä naiset tuolla teki, mikä heidän oikeutensa oli omaisuuteen ja työhön ja toimintaan ja siihen omaan identiteettiin, niin ei. kovin kaukaa haittua miettiä, että siellähän niitä juuria löytyy tämän päivän elämä. Eli yhteys
0: 1600-luvun ja nykypäivän välillä on aika vahva?
2: Kyllä se, kyllä se siltä näyttää. Esimerkiksi siinäkin, että aiemmin todettiin, että nainen pysyy kotona ja hoiti lapsia no. 2010-luvulla on mahdollisuus tehdä täsmälleen samoja asioita kuin 1600-luvun Porvarskalla.
0: Löytyykö tämän yhteyden kautta toi, noin, jotain sellaista konkreettista antia, mitä ehkä noinkin kaukaa historiasta on annettavana nykypäivän lukijalle?
2: Historia kirjoitetaan aina joka sukupolvi uudestaan, ja se kirjoitetaan niillä ehdoilla, jotka, jotka sitten historiat itse valitsee. Ja ihan suurena teemana sanoisin varmaan sen, että Tänä päivänä kannattaa seurata historiankirjatusta, koska se tuottaa hyvin lukemyönteisiä, niin kuin esimerkiksi tämä Lappalainen ja Miettinen ja moni muu tuottaa hyvin hyvää, luettavaa, ymmärrettävää, helposti ymmärrettävää historian tutkimusta, joka kuitenkin ei ole mitään romaania.
0: Totta, esimerkiksi tämä Lappalaisen pohjalan leijonahan kuvaa, Kustaa Toinen Aadropia varsin värikkällä tavalla, että hän ei todellakaan ole millään erillisellä jalustalla. Ja sen ajan Suomesta 1600-luvun Ruotsissa todella vähän kuvaista todella eloisasti.
2: Ja oikeastaan nämä ihmiset, jotka toimii siellä Lappalaisella, niin, niin se on vähän samanlaista toimintaa näissä Turun lähteissä. Siellä yritetään iskeä vyön jos on mahdollista.
1: Palatakseni tavallisiin ihmisiin, kuinka monta Eilin sokerin jälkeläistä Turusta
2: mahtaa tänä päivänä löytyy? Ähä, Turusta en ole varma, mutta joka tapauksessa olen itse asiassa menossa, olikohan nyt 6, 17-18 äh, kesäkuuta on yhden, yhden suurimman suomalaisen sukuseuran kesäpäivät täällä Turussa ja 60-vuotispäivät ja olen sinne menossa puhumaan, koska juuri, esimerkiksi nämä Plagmanit ja sogerit ja turvastot on heidän ensimmäinen Että kyllä niitä Suomesta löytyy. Et usko sinne, että Petter Turvosten ja elinsuojari jälkeläisiä on elossa tällä hetkellä kymmeniä siellä vähintään.
1: Kävi läpi julkaisu-luettelua, siellä oli varsin paljon sukututkimusta. Ja mä olen itse ainakin aiemmin ajatellut, että sukututkimuksen ja akateemisen tutkimuksen ero on suuri ja tai ne edustavat kaikenlaisen tutkimuksen kaikkia ääripäitä. Mutta jos aukaisee silmänsä, niin mitä sukututkimus, perinteinen sukututkimus voi antaa akateemiselle historiantutkimukselle?
2: Oikeastaan sekin materiaali, jota mä olen käyttänyt, niin sehän ei ole siis sukutaulukoita, ei sukukirjoja, jossa vaan luetellaan ihmisten nimiä, vaan Suomen Suomen sukututkimusseura on on satavuotias seura, jossa on aina ollut akateemikkoja, hyvin paljon akateemisia ihmisiä kirjoittamassa ja tutkimassa ihan alusta lähtien, että se on perustettu akateemisin voimin. Ja, ja se on ollut tarkoitus, nämä ihmiset olivat Helsingin yliopistossa töissä, ja tarkoitus, että se olisi tämmöinen suku- ja henkilötiede, olisi niin historian ja historian tutkimuksen apuväline. Ja ihan omana haarana Ja tänä päivänä on ihan tieteellisiä, jufoa pisteytettyjä sukututkimusjulkaisuja, jossa näitä julkaistaan, eli se kulkee siinä rinnalla. Tutkitaan esimerkiksi nimenomaan näistä oikeuspöytäkirjoista, kaikista mahdollisista asiakirjoista, joista löydetään jotain ilmiöä, jotain voi nimi nimikäytäntö, tai vaikkapa nyt luvialaisten talonpoikaspurjehdus, tai, tai turkulaisnaisten avioituminen ulkolaisten kanssa. Eli siellä on ihan todella sitten hyvin pitkälle tieteellistä vietyä.
0: Että ne
2: ei ole kirjoja, ne on artikkeleita usein, mitä sukututkimuksessa tulee, tämän tyyppistä materiaalia. Mutta se on... Sillä lailla kuranttia, että jos historiotsia haluaa kirjoittaa jostain, niin ihan kaikkea ei tarvitse itse tutkia esimerkiksi tässä asiassa, vaan hyvin usein voi olla 2013 painettu artikkeli, josta saat jo perustiedot esimerkiksi Petter Turvöstestä, että miten hän eli ja mitä hän toimitti. Ja ne on ihan noutitettua tavaraa, että siinä mielessä kannattaisi sekä käyttää, Suomessa julkaistaan noin 100 sukukirjaa vuodessa plus valtava määrä artikkeleita, esimerkiksi Genos. Suomen tutkimusseuran aikakauskirja on tieteellinen aikakauskirja ja mä olen itse toimittajana. Ja siinä julkaistaan 4 x 64 sivua vuodessa tieteellistä ja lähinnä paikallishistoriallista, henkilöhistoriallista, sukuhistoriallista materiaalia.
0: Tällainen tuli mieleen, kun ollaan puhuttu näistä ihmisten ryhmittelemisestä. Niin ihmisiä ehkä pyritään ryhmittelemään niin historian tutkimuksessa kuin nykypäivässä. Ehkä sen takia, että se tekee maailmasta helpommin ymmärrettävän, jos se on selkeästi jäsennelty. Mutta käytännössä, kuten tässä ollaan huomattu, niin nämä porvarisnaiset ei ole istuneet mihinkään helpoihin lokeroihin, mitä heille on jyvitetty aikaisemmin. He, yksilöt koettelee lakeja ja rikkoo normeja ja päihittää heille annettuja odotuksia. Ää Eli jos historiantutkija kuitenkin joutuu työskentelemään tämmöisten lokeroiden kanssa,
2: niin onko hän niiden vanki? Ää, oikeastaan koko tämän työn iso, iso jujuhan on juuri se, että nämä naiset oli lokeroitu ja nyt mä lokeroin heidät. Että vapautan sieltä lokerosta tavallaan menemään sitten muihin maisemiin. Mutta nämäkin ihmiset on sen oman lokeronsa vankeja kyllä siellä. He kuuluvat tiettyyn yhteiskuntaryhmään, jolla on tietyt kunnia- ja moraalikäsitykset, jonka täytyy toimia tietyllä tapaa, joka ei saa ylittää rajoja tai menettää sen yhteisössään hallussaan pitämänsä aseman. Ja, ja siinä vieressä Turun kaupungissa on eri asemassa olevia ihmisiä, eli tämä on hyvin monikerroksellista. Ja normaalille kaupunkilaisille tämmöinen aseman ylittäminen, sen, sen muuttaminen, niin se on hyvin vaikeaa. Johtavassa porvaristossa se on vielä mahdollista, koska avioidutaan sitten oppisäätyyn, aatelissäätyyn ja, ja noustaan itse siitä. Siinä voidaan. Ja ehkä näillä porvariston jäsenillä, porvariston jäsenillä on vielä se etupuolella, että he on usein ulkoperäistä syntymää. Eli he on Saksasta esimerkiksi, he on sukulaisia siellä. Heillä on hyvin helppo käydä siellä, heillä on vähän laajempi maailmankokemus Ja koska hän hallitsee useampia kieliä, niin sekin tietysti vaikuttaa siihen.
1: Mitä lokeroa Veni-Pekka Toropaiden tutkii seuraavaksi?
2: Ää, varmaankin liittyy sukupuoleen, yrittäjyyteen. Ja oikeastaan haluaisin laajentaa sitä sellaisen, että mitä on näkyvä ja näkymätön yrittäjyys Ää, asiakirjoissa ja, ja lakien mukaan silloin, kun pariskunta hoitaa. Eli tähän tyyliin, kun on Petter Turvoste näkyy, Eelin suoker ei näe. Petter kuolee, Eelin näkyy. Ja, ja taas hänen poikansa eivät näy kuin ja niin poispäin. Että se on hyvin tämmöinen moni, monisyinen, mitä laki- ja asiakirjat, miten asiakirjan kirjaajat merkitsevät ihmisen sinne, ja toisaalta miten se ihmisen toimijuus sieltä sitten pilkahtelee kuitenkin, vaikka hän hänen varsinaisesta asiakirjassa.
0: Tämä on ollut oikein antoisa ja mukava keskustelu. Kiitoksia, että olette päässeet vieraaksemme, veli Pekka Toropainen, Luulen, että nyt on meidän osaltamme aika sulkea tämä väitöskirja.
2: Kiitoksia. Toivottavasti moni mukin avaaja sulkee tämän väitöskirjan. Kahden viikon päästä keskustelemme
1: historian käytöstä ja
0: väärinkäytöstä. Uutta jaksoa odotellessa voitte käydä tykkäämässä Facebook-sivustamme ja seuraamassa meitä Twitteristä. Linkitämme näille sivuille historian liittyvää sisältöä, esimerkiksi tässä jaksossa käsitellyn väityskirjan, jonka löytää luettavaksi Doria tietokannasta. Mutta uutta jaksoa odotellessa kuulemiin.